0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui au Balkans et pour ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Marc Nebocha Vukadinovic. Bonjour. Bonjour. Docteur de l'IEP de Paris, vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po Paris, campus de Dijon, et chercheur associé à l'IRM CMRP, Université de Bordeaux. Vos travaux de recherche portent sur les transformations en Europe du Sud-Est, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les rapports Est-Ouest et l'élargissement de l'Union Européenne. Et s'agissant de l'élargissement de l'Union Européenne, justement, plusieurs pays des Balkans occidentaux se sont portés candidats. Où en sommes-nous aujourd'hui
1: alors les pays des Balkans occidentaux, euh, déjà il faut bien définir quels sont ces, ces pays. Et puis euh, que veut dire aussi ce terme de Balkans occidentaux Alors le terme lui-même de Balkans occidentaux est apparu dans les années 90 et c'est un terme qui a été inventé par l'Union européenne pour désigner les pays de l'ex-Yougoslavie sans la Slovénie et plus l'Albanie. Et ce terme-là était... Euh, inventé quelque part de toute pièce, puisque le terme de Balkan existe euh, historiquement, il était employé par les, euh, les géographes depuis le 19e siècle, mais le terme de Balkans occidentaux, lui, est plus difficile à, à définir. En réalité, ce terme-là a permis de bien cibler les pays qui avaient à l'époque l'intention de se lancer dans un processus de relation avec l'Union européenne, et ce processus a suivi les phases, historiquement, depuis le début des années 2000. D'abord, la signature d'accords de, de stabilisation et d'association, puis l'obtention du statut de candidat. Ensuite, début des négociations pour l'Union européenne. Alors, au début, la Croatie, par exemple, faisait partie de ces Balkans occidentaux. Aujourd'hui, les Balkans occidentaux, ce sont les pays suivants. La Serbie, le Kosovo, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, et la Macédoine du Nord et l'Albanie. Alors, dans ces pays-là, on a des euh, rapports avec l'Union européenne qui sont variés, puisque certains pays sont plus avancés dans le processus de négociation avec l'Union européenne, et d'autres pays euh, se retrouvent dans une situation plus... Euh, euh, enfin retardée quelque part, puisque les négociations euh, traînent. Alors les pays qui sont le plus avancés dans le processus de négociation avec l'Union européenne, c'est la Serbie et le Monténégro. Pour ces pays-là, un certain nombre de chapitres de la communautaire ont été euh, ouverts. Euh, et puis, euh, les négociations euh, se heurtent également aux réformes en cours, puisque tous les euh, ans, l'Union européenne... Euh, publie l'état d'avancement des réformes en cours en lien avec ce processus d'adhésion. Ce sont les, les fameux rapports de progrès de l'Union européenne. Alors, Deux autres pays euh, se retrouvent en, en deuxième position, c'est euh, l'Albanie et la Macédoine du Nord. Là, il faut tenir compte également des blocages qui ont eu lieu ces dernières années pour le, le rapprochement de ces pays-là avec l'Union européenne. Tout d'abord, blocage de la Grèce à cause du nom même de la Macédoine, puisque ce pays-là s'est appelé ancienne république yougoslave de Macédoine pendant de nombreuses années, et un compromis a été trouvé pour que ce pays puisse euh, prendre le nom de Macédoine du Nord. Et officiellement, donc, on a aujourd'hui un pays qui s'appelle Macédoine du Nord. Alors, Au-delà de la querelle concernant le, le nom même euh, du pays, il y a eu également un blocage euh, à cause de la Bulgarie euh, qui... Euh, a entravé le processus de rapprochement avec l'Union européenne, c'est-à-dire le processus de début des négociations avec l'Union européenne, en raison de l'héritage même de la langue de ce pays. Enfin, il y a d'autres dimensions, mais en tous les cas, il y a eu un blocage de la Bulgarie qui a été levé. Et donc maintenant, la Macédoine du Nord et l'Albanie aussi ont donc se retrouvent dans une situation qui peut concernant le processus de négociation européenne. Et puis il y a le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine qui sont en dernière position et en réalité ce sont les pays où il y a le plus de problèmes puisque la Bosnie-Herzégovine est un pays lui-même divisé en deux entités, avec une république serbe de Bosnie-Herzégovine et une fédération de Bosnie-Herzégovine. Et cette fédération de Bosnie-Herzégovine est elle-même divisée. D'un point de vue administratif, on a des cantons, mais il y a euh, des territoires qui sont peuplés par des croates et d'autres par des bosniens. Alors le terme aussi de, de bosnien, Bosniak euh, aussi est à expliquer puisque les musulmans de Bosnie-Herzégovine avaient la possibilité dans l'ex-Yougoslavie de se déclarer nationalité musulmane. Et à la fin des années 90, le terme de, de musulman qui s'écrivait avec un grand M pour définir la nationalité, à la différence de la religion avec un petit m, eh bien ce terme-là a été remplacé par le terme de bosniaque. Mais on trouve des traductions comme bosnien et bosniaque. Alors, pour ces deux pays, la Bosnie-Herzégovine, qui est un pays divisé en raison des accords de Dayton, qui, euh, quelque part, mettent en place euh, un cadre institutionnel assez complexe, avec euh, un pays où il y a une présidence collégiale, mais il y a beaucoup de ministères également. Donc, d'un point de vue institutionnel, une grande, très grande complexité. La question se pose, euh, effectivement, du processus d'adhésion à l'Union européenne et des réformes à mettre en, en œuvre euh, dans un pays où il peut y avoir des, des blocages de différentes natures, étant donné le cadre institutionnel du pays. Et puis, on a le Kosovo qui également pose problème puisque ce pays est reconnu internationalement par un certain nombre de pays mais n'est pas reconnu par d'autres pays et au sein même de l'Union européenne il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas reconnu le, le Kosovo. Donc on a ce problème de, de reconnaissance internationale et deuxièmement il y a, et ça on l'a vu plus récemment dans l'actualité, la question du nord du Kosovo, où il y a des euh, municipalités majoritairement peuplées par des serbes ou euh, une association de ces municipalités, donc il y a euh un accord qui a été euh, signé pour que cette association de municipalités serbes se fasse, et il ne se fait pas, et donc il y a eu récemment aussi des, des élections qui ont euh, été boycottées par les serbes, et euh, une minorité euh, de la population euh, qui a participé à ces élections, c'était entre euh, environ 3 à 3% de la, la population albanaise, ont provoqué finalement des tensions. Donc un pays sous tension, voilà donc le, le paysage. Alors ce qu'il faut euh, dire... C'est que ces Balkans occidentaux, ce sont des pays qui sont entourés de l'Union européenne, des frontières de l'Union européenne. Et on a là un territoire qui est d'une certaine façon enclavé au sein même de l'Union européenne. Donc c'est un territoire qui est en processus d'adhésion à l'Union européenne, mais qui reste toujours sensible à cause des tensions qui peuvent émerger.
0: Je vous remercie. Par leur géographie et leur histoire, les pays de la région sont soumis à l'influence des puissances extérieures. Qui sont-elles et que pouvez-vous nous dire là-dessus
1: Alors, L'élargissement de l'Union européenne doit être observé également sous euh, euh, l'angle des politiques mises en œuvre par l'Union européenne pour cette partie du continent européen. L'Union européenne représente le premier contributeur de l'aide internationale dans la région. L'Union européenne a mis en place des fonds de préadhésion. Ces fonds de préadhésion sont mis en place en fait depuis, euh, depuis 2007. Ils sont arrivés après les fonds cards. Euh, à partir de 2007, on a les fonds IPA ou les fonds de préadhésion. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième tranche de ces fonds de préadhésion. Alors, euh, ces fonds sont, euh, sont importants puisqu'ils permettent de soutenir euh, les pays de la région euh, dans leur processus de réforme. Réformes économiques, réformes institutionnelles, réformes juridiques, soutien également dans le cadre des processus de négociation des chapitres de l'acquis communautaire. Et puis, l'Union européenne a mis en place également un plan économique important pour la période 2021-2027 à hauteur de 9 milliards d'euros. Donc, les pays des Balkans occidentaux représente une priorité pour l'Union européenne et donc des moyens financiers sont mis en œuvre pour soutenir donc le processus d'accession de, de ces pays à l'Union européenne. Et ce que l'on remarque, c'est que malgré l'ensemble des efforts qui sont faits, malgré la mise en place également de macro-régions qui permettent de, de, de tisser des liens très forts entre des pays déjà membres de l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux, alors, les macro-régions, il y en a deux. Il s'agit de la macro-région adriatique ionienne, stratégie de la région adriatique ionienne, et puis également la stratégie du Danube. Donc, malgré l'ensemble des initiatives qui existent, le processus d'adhésion met du temps en comparaison avec ce que l'on a vu avec les autres pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union européenne en bloc en 2004. Ici, le processus est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, on parle également de processus graduel d'accession. Il y a donc cette question du temps qui émerge et qui pose problème, effectivement. Donc, la question du temps, quand ces pays rentreront-ils dans l'Union européenne, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qui est très clair, c'est que les fonds de préadhésion, pour l'instant, ont été octroyés jusqu'en 2027. Ces fonds de préadhésion, ce sont des fonds qui sont programmés sur une période pluriannuelle. Donc après euh, 2027, euh, on aura probablement des fonds de préadhésion IPA4 à partir donc de l'année euh, 2028. Est-ce que les, les pays de, des Balkans occidentaux vont rentrer tous ensemble dans l'Union européenne, ou bien un par un, ou bien en sous-groupe C'est difficile à dire aussi aujourd'hui. Il y a une nouvelle méthodologie d'adhésion qui a été mise en place depuis l'année 2020 pour rationaliser le processus d'adhésion et de négociation. Depuis la mise en place de cette nouvelle méthodologie, par exemple, les négociations ne se font plus chapitre par chapitre de l'acquis communautaire, mais par cluster, par groupe de chapitres. Voilà, Donc il y a un processus qui est en œuvre, qui est bien avancé, mais pour l'instant, il est difficile de dire quand exactement ces pays rentreront dans l'Union européenne. Donc là, il y a beaucoup de réflexions en ce moment à ce sujet. Donc c'est une thématique qui est très importante, d'autant plus qu'il faut l'observer également sous l'angle de ce qui se passe en Ukraine et les demandes qui ont émané de nouveaux pays qui relevaient de la politique de voisinage de l'Union européenne vis-à-vis -vis, donc de ce processus d'accession à l'Union européenne. Donc l'Union européenne est aujourd'hui et je le répète, un acteur important, si ce n'est le plus important dans la région. Et l'avenir européen des Balkans occidentaux a été maintes fois souligné depuis l'année 2003, lors du sommet de Thessalonique. Donc il y a eu à ce moment-là, très clairement, une annonce de destin européen pour les Balkans occidentaux. Donc aujourd'hui eh bien il s'agit de, de savoir exactement quand cela deviendra une, une réalité et sous quelle forme. Donc la question du contenu également est une question qui est débattue dans, dans certaines instances en ce moment. Alors par la position géographique des pays, cette région que l'on appelle Balkans occidentaux, déjà il faut bien comprendre qu'il y a des influences liées à l'héritage. Et cet héritage, il s'inscrit dans l'histoire des empires. Tout d'abord, il y a l'Empire ottoman qui a fait une percée après la bataille du Kosovo en 1389 dans cette partie du continent européen. Et donc, il y a cet héritage ottoman qu'il faut prendre en compte aujourd'hui avec la position géostratégique de la Turquie qui n'est plus celle d'il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, un acteur important sur la scène non seulement régionale mais internationale. Ensuite, il y a l'héritage historique de l'Empire austro-hongrois. Et donc, là aussi, on a des influences qui sont liées à l'héritage. Alors, au-delà de ces influences historiques, si vous voulez, on a des influences de nouvelles nature qui sont apparues ces dernières années et qui ont tendance à se renforcer. Alors, premièrement, l'influence de la Russie, qui est très nette en Serbie et en République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cette influence, il faut aussi la regarder sous l'angle des relations non seulement diplomatiques, mais aussi économiques et énergétiques, puisqu'il y a là aussi des rapports qui font que la Serbie, par exemple, a une dépendance également vis-à-vis -vis de la Russie d'un point de vue énergétique. Ensuite, on l'a vu avec la, la guerre en Ukraine, cette influence s'est très, très nettement manifestée donc en, en Serbie et en République serbe de, de Bosnie-Herzégovine. Concernant les autres influences, euh, l'influence de la Chine, qui, elle, s'inscrit dans une vision plus large de la Chine par rapport au continent européen. Pour rappel, la Chine a pris possession du port de Pirée. elle a une vision donc euh, sur cette partie de la Méditerranée. Et donc là, on a euh, une présence également économique euh, qui, est, euh, qui est importante, avec des investissements chinois dans le domaine des infrastructures, dans le domaine également de l'énergie, puisqu'il y a eu des, des rachats de sites euh, sidérurgiques, de sites euh, également euh, miniers. Tout l'ensemble du territoire de, des Balkans occidentaux est concerné, mais la Chine, plus particulièrement présente en, en Serbie. On le voit également dans le domaine des infrastructures avec la construction d'autoroutes. Là, il y a euh, la question d'une autoroute avec le Monténégro aussi, où les investissements chinois sont, sont présents. Donc, on a une présence qui est plus récente quelque part par rapport aux autres influences, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une présence chinoise, avec une population chinoise aussi, qui est très nette depuis le régime de Slobodan Milosevic puisque à ce moment-là, il y a eu une arrivée chinoise déjà en, en Serbie, donc il y a une population locale. Alors, cette population s'occupe de, de commerce, du petit commerce, euh, voilà, donc on a ces populations-là, mais les gros investissements, eux, viennent de, de Chine. Et là, euh, cette influence se fait très très nette euh, avec des investissements dans des secteurs clés. Autre influence, celle des États-Unis. Les États-Unis ont déplacé leur position militaire et les ont accès au, au Kosovo, donc un site militaire euh, très très important. Les États-Unis, en réalité, se sont peu intéressés au départ des conflits yougoslaves à cette partie du continent européen. C'est-à-dire que les conflits des années 90 ont commencé en 1991 et les États-Unis ont commencé vraiment à être présents sur la scène des acteurs internationaux de ce conflit en 1994. Et donc il y a eu cette, cette période un peu floue entre 91 et 94 où la gestion des conflits était un problème principalement européen. Et puis en 1994, lorsque les, les États-Unis sont, sont arrivés, ils ont repris les plans européens. Et les accords de Dayton dont je vous ai parlé reprennent les, les accords préexistants, enfin certains éléments des accords préexistants, et les accords de Dayton ont également été appelés la Pax Americana, donc la, la, la paix américaine. Donc il y a eu euh, cette présence depuis les accords de Dayton qui n'a cessé d'augmenter. Alors on a aussi l'influence des États-Unis en Albanie et, et au Kosovo, c'est donc des, euh, des populations euh, albanaises. Les États-Unis, quand on regarde les documents euh, américains, on s'aperçoit que les États-Unis emploient très peu euh, le terme de Balkans occidentaux ça vraiment ça saute aux yeux le terme qui est employé par les États-Unis, c'est « Europe du Sud-Est », davantage « Europe du Sud-Est ». Alors, on trouve « Balkans occidentaux », ça apparaît, mais pendant longtemps, on voyait bien que les initiatives américaines avaient une vision beaucoup plus large de cette partie du continent européen. Et le terme qui est d'ailleurs plus neutre aussi, « Europe du Sud-Est », qui lui aussi, historiquement, a été utilisé par des géographes au XIXe siècle, eh bien, ce terme d'Europe du Sud-Est est privilégié par les États-Unis. Les États-Unis ont… Très clairement une, une stratégie de présence dans cette partie du continent euh, européen et cela s'est manifesté euh, très très clairement euh, lors des différentes périodes de tension ou de crises que l'on a vues. Voilà, alors pour les autres pays d'influence dans la région, il y a également les pays du Moyen-Orient avec des investissements cette fois dans les infrastructures. Voilà, donc on a des pays non européens, si vous voulez, qui très clairement manifestent un intérêt prononcé pour cette partie du continent européen.
0: Merci pour ces éclairages. On a beaucoup parlé de poudrière des Balkans ces dernières années. Est-ce que ce terme est encore d'actualité et quels sont les points sensibles dans la région
1: alors, le terme de « poudrière » des Balkans a été utilisé euh, à de nombreuses reprises, et on l'a vu euh, avec les guerres des années 90. Lorsqu'on parle de « poudrière », ici, il faut observer cette poudrière potentielle euh, sous l'angle des effets dominos. La montée des, des nationalismes que l'on a vu durant les années euh, 90, ont bien permis de, de, de voir qu'un nationalisme permet de renforcer le nationalisme de l'autre. Donc on a effectivement une région qui est très sensible. On le voit avec les tensions qui sont apparues au, au Kosovo. Euh, récemment, il y a eu beaucoup de choses dans les médias à ce, à ce sujet. La question albanaise euh, concerne le Kosovo, euh, elle concerne également la Macédoine euh, du Nord. Et la question serbe concerne euh, la Serbie, concerne le Kosovo et concerne aussi euh, la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Si on étend un peu plus loin et on observe ce qui se passe dans, dans ces pays, eh bien on s'aperçoit d'une chose, la question des frontières, qui été en fait à la base du processus de désintégration de l'ex-Yougoslavie, pour rappel l'éclatement ou la désintégration de l'ex-Yougoslavie s'est faite avec cette question des frontières qui a émergé, c'est-à-dire des frontières intérieures d'un pays sont devenues pratiquement du jour au lendemain des frontières extérieures et la question qui s'est posée et qui a été posée également à la commission d'arbitrage badinter à l'époque, commission je rappelle qui avait été formée à l'initiative de la CE, aujourd'hui l'Union Européenne eh bien la Première question qui avait été posée à cette commission, c'est comment des frontières intérieures d'un pays peuvent-elles devenir des frontières extérieures Alors, ces frontières, qui maintenant sont extérieures, sont des frontières qui ont été dessinées par les communistes pendant la Seconde Guerre mondiale, communistes réunis autour de, de Tito, et aujourd'hui, c'est resté comme ça, c'est-à-dire que ces frontières-là, on n'y a pas touché. La question des frontières, si elles se reposent, peut ouvrir la voie, effectivement, à des tensions, euh, voire des conflits. Euh, mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas, comment dire, de risque immédiat, en tous les cas, de conflits qu'on pourrait euh, l'imaginer. Donc, euh, pour l'instant, on a plus affaire à des tensions. Ces tensions, elles sont localisées, pour l'instant, au Kosovo. Euh, on l'a vu historiquement, il y a eu des tensions également en Macédoine du Nord. Donc là aussi, un pays qu'il faut observer euh, d'une façon très précise, et bien regarder ce qui se passe dans ce pays. Et puis, euh, il y a également des tensions potentielles en Bosnie-Herzégovine. Des tensions, cela euh, ne veut pas dire euh, conflit, euh, ce ne veut pas dire euh, conflit euh, armé. Mais, en tous les cas, il y a là une zone continent européen qui reste euh, extrêmement sensible. Alors, il faut savoir aussi que euh, les pays de, de la région euh, malgré euh, cette sensibilité dont, dont je parle, ont quand même euh, beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup d'initiatives aussi pour le rapprochement de ces pays entre eux. Donc là, j'aimerais vous dire des choses qui, qui vont plutôt euh, vers un éclaircissement, hein, pour pas trop noircir ces Balkans occidentaux. Euh, il y a une coopération régionale qui est très active. Euh, cette coopération régionale elle prend différentes formes elle d'abord économique euh, l'union européenne a, a, avait soutenu il y a de nombreuses années maintenant la création d'une zone de libre-échange euh, dans les Balkans occidentaux il s'agit de la zone de libre-échange SEFTA il y a les projets de macro-région euh, Adriatique Ionienne et, et euh, stratégie du Danube qui permet également de développer la coopération régionale il y a également une coopération régionale pour la jeunesse avec un bureau ouvert à, à, à Tirana. Il s'agit de uh, RYCO, RICO. Uh, donc c'est un, un office régional uh, pour la coopération de la jeunesse, hein, en anglais, uh, RICO, Youth. Uh, on a une coopération... Euh, également à travers les fonds européens, puisqu'il y a des, des fonds européens qui sont distribués pour renforcer la coopération euh, régionale transfrontalière. Donc il y a beaucoup d'initiatives, faire la liste de l'ensemble des initiatives existantes pour renforcer la coopération régionale euh, serait très longue, hein, donc il y a énormément d'initiatives, ce qui veut dire qu'il y a quand même un dialogue entre les pays de la région, L'Union européenne a tout fait pour renforcer cette coopération régionale. Dans un premier temps, avant d'envisager une adhésion à l'Union européenne, c'était même une conditionnalité, il s'agissait pour les pays de la région de montrer leur capacité à avoir des rapports de bon voisinage. Donc on a ces deux dynamiques, quelque part, qui sont en œuvre. D'un côté, une dynamique qui vise à renforcer la coopération régionale et qui va dans le sens de l'intégration à l'Union européenne, et de l'autre côté, euh, une dynamique de tension potentielle, de tension avec des crises, euh, et, euh, et là, euh, de déstabilisation potentielle. Donc on a ces deux dynamiques qui sont toujours en œuvre, et ces deux dynamiques sont contradictoires. Donc euh, aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est de savoir, parmi ces deux dynamiques, quelle est la dynamique qui, euh, qui va finalement euh, prendre le dessus euh, alors, ce qui est très certain, c'est que l'Union européenne représente, quelque part, euh, un levier pour résoudre des problèmes, pour mener ces pays, en tous les cas, vers un ancrage encore plus fort euh, européen. Et, euh, et ce destin européen, en tous les cas, a été euh, clairement euh, affiché par euh, les instances européennes et les États membres. Euh, donc, euh, il y a là... Euh, une responsabilité et un poids très important du côté de l'Union européenne pour développer des politiques, développer des instruments pour permettre vraiment à ces pays d'avoir des ancrages encore plus forts avec l'Union européenne. Les problèmes qui, qui apparaissent et qui vont plutôt dans, la, dans les dynamiques de déstabilisation euh, sont euh, à l'inverse des, euh, des des dynamiques qui euh, éloignent ces pays de, de, de l'Union européenne et on revient euh, toujours à cette question de, de l'ancrage européen euh, qui euh, qui est absolument euh, nécessaire alors il y a euh, historiquement quand on regarde ce qui euh, ce qui s'est passé euh, des peuples qui vivent dans les Balkans occidentaux qui ont vécu euh, ensemble euh, parfois dans des, dans des empires. Alors, il y a eu pendant euh, ces périodes d'empire euh, des conflits, des guerres, euh, voilà mais il y a eu également des bonnes ententes, de bonnes ententes entre des, euh, des peuples euh, variés, de confessions, de religions euh, différentes, au sein euh, de même empire. Et puis, euh, pendant la période communiste, là encore une fois, il y a eu euh, une période où les, les problèmes que l'on a vus dans les années 90 n'existaient pas, même si on peut chercher les racines des problèmes des années 90, des conflits des années 90, dans, dans les décennies précédentes, donc également dans la période communiste. Mais cette période communiste a été une période, avec Tito, de stabilité. Alors Tout cela mène à, à une, une réflexion sur la nécessité d'un toit commun, ou bien ce qu'on peut appeler aussi une théorie du chapeau, pour les pays de la région, donc une sorte de, de toit commun qui permet à ces pays de vivre euh, ensemble euh, et en bonne entente. Euh, et aujourd'hui, euh, l'Union européenne représente très clairement euh, ce toit commun euh, ou ce chapeau commun euh, qui permet finalement à, à, à ces pays d'avoir de, de, un ancrage commun, quelque chose qui va au-dessus finalement des intérêts de, simplement euh, euh, locaux. Donc euh, ce toit commun est une perspective et c'est très important de, de bien y réfléchir et de voir comment le, le processus de d'adhésion, de, quels sont tous les instruments à mettre en œuvre, alors là il y a beaucoup de choses qui, qui, qui peuvent être faites, déjà par l'augmentation également des fonds de préadhésion, l'augmentation des instruments financiers pour aider les pays de la, de la région, euh, alors, D'un point de vue économique, d'ailleurs, ces pays s'en sortent quand même assez bien, euh, puisque l'ensemble le, des, euh, des indicateurs euh, économiques euh, montrent des taux de croissance euh, qui varient entre 3 et 4 La période de, de la pandémie également a été une période difficile, mais euh, les pays de la région sont, sont euh, relativement bien, euh, bien sortis. On voit que les pays qui dépendent le plus du tourisme, comme le, le Monténégro par exemple, ont eu plus de mal à, à, se, à se redresser. Mais en tous les cas, le, les estimations de, du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne concernant les taux de croissance montrent des, des taux de croissance positifs. Euh, donc on a, on a une situation économique avec un potentiel économique non négligeable. Et donc euh, ces pays... Euh, ont la capacité également euh, avoir un développement économique. Donc euh, pour euh, l'avenir de ces pays des Balkans occidentaux, euh, eh bien, pour l'instant on s'aperçoit euh, qu'on qu a, fait, qu a sous, sous nos yeux deux dynamiques, euh, une euh, qui va vers euh, la mise en place d'une euh, dynamique positive avec euh, la coopération régionale, euh, l'adhésion à l'Union européenne, euh, et de l'autre côté euh, des, euh, des tensions. Donc euh, il convient vraiment de, de, de porter un regard sur cette partie du continent européen qui est très importante aussi pour la construction européenne et son avenir.
0: Je vous remercie pour ces éclairages. C'était la boussole stratégique sur le thème « Quel avenir pour les Balkans ?» avec Marc nebocha Vukadinovic, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé « Institut FMS ».